0: Ich kam in den Himmel und sah Gott sterben. Als ich mitten in der Nacht von der Arbeit nach Hause fuhr, kam eine weinende, blutüberströmte Frau aus dem Wald gerannt. Ich sah sie nur Millisekunden, bevor sie die dichte Baumgruppe zu meiner Rechten verließ. Ihre Augen waren groß und entgeistert. Ihr Mund war in einem ständigen Schrei geöffnet ihre Kleidung in Fetzen zerrissen. Aber ansonsten war sie schön und jung. Ich sah nur einen flüchtigen Blick auf ein schlankes, weißes Bein, bevor ich das Lenkrad instinktiv bis zum Anschlag nach links drehte, um sie nicht zu überfahren. Bei der Geschwindigkeit, mit der ich fuhr, und dem Regen, der vom Himmel fiel, verlor ich schnell die Kontrolle über das Auto. Ich verfehlte sie nur um Zentimeter, als ich auf die Gegenfahrbahn auswich, wo zum Glück keine Autos kamen. In Zeitlupe sah ich, wie die Straße an mir vorbeizog und dich abzuheben begann, während sich das Auto überschlug. Es kam mir vor, als wäre ich minutenlang in der Luft gewesen. Aber in Wirklichkeit waren es wahrscheinlich nur Bruchteile einer Sekunde. Dann landete das Auto. Der schwarze Asphalt rauschte auf mich zu und meine Sicht wurde schwarz. Ich wachte plötzlich in einem weißen Raum auf, dessen Wände aus hochintensiven LED-Lichtern zu bestehen schienen. Sie waren so hell und weiß, dass es fast weh tat, sie anzuschauen. Ich kniff die Augen zusammen und sie gewöhnten sich langsam an das überwältigende weiße Licht, das mich umgab. Ich stand auf, schaute mich um und erhob mich von einem Bett, das aus der gleichen Art von Licht bestand. »Wo bin ich?« fragte ich. Keiner antwortete. Ich begann vorwärts zu gehen, und plötzlich begann sich ein Gebäude um mich herum zu materialisieren, wobei das weiße Licht aus dem Boden des Raumes abfloss wie Wasser, das einen Abfluss hinunterläuft. Ich befand mich in einem Schloss im Eingangsbereich und blickte durch riesige schwarze Gittertüren hinaus. Ich blickte hinter mich und sah, dass das Bett nur eine Bank mit flachen Kissen war, die mit Rosen und Engelchen verziert waren. Das Schloss schien sich endlos in einer geraden Linie zu erstrecken. Flure mit endlosen Mahagonitüren in einem Punkt am Horizont verschwanden. Niemand bewegte sich in den Zimmern oder auf den Fluren. Draußen zwitscherten die Vögel und eine tropische, süßlich duftende Brise wehte an mir vorbei. Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem Eingangstor zu und beschloss nach draußen zu gehen. Sobald ich aus dem Schatten des Schlosses heraustrat, wärmte mich die pralle Sonne. Instinktiv legte ich meinen Arm über meine Augen, um das Sonnenlicht zu dämpfen. Als sich meine Pupillen verengten und ich besser sehen konnte, erkannte ich, dass das Licht über mir nicht von einer Sonne stammte, sondern von vielen Augen, die vom Himmel auf mich herabschauten. Sie alle strahlten ein eigenes Licht aus, Heller als der Vollmond, aber viel schwächer als die Sonne. Ich konnte zu ihnen hinaufschauen und sehen, wie sie sich bewegten, wie sich ihre Pupillen weiteten und wieder verengten, während sich jedes Auge auf etwas Neues konzentrierte. Sie waren in ständiger Bewegung und es gab tausende von ihnen, die den Himmel mit weißer Sklera grauer, violetter und grüner Iris und ständig zuckenden Pupillen bedeckten, soweit mein Auge sehen konnte. Das sind die Augen Gottes, sagte eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und sah dort meine wunderschöne Frau, die mir ihre Hände entgegenstreckte. Sie hatte grüne Augen, die wie Smaragde leuchteten und eine süße, melodische Stimme, die mich sofort beruhigte. Du bist im Himmel. Du, du hast, hast es geschafft, du schönes Kind. Sie kam zu mir und legte mir eine Hand auf die Wange. Ihre Berührung brannte und sandte gleichzeitig Wellen des Glücks durch meinen Körper. Als ich sie näher betrachtete, erkannte ich, sie eine Platinrüstung und eine Schwertscheide trug, aus deren Spitze ein Schwertgriff aus Obsidian ragte. Winzige Diamanten und Smarkte schmückten sowohl die Scheide als auch den Griff. »Das ist nicht so, wie ich mir den Himmel vorgestellt habe«, sagte ich und betrachtete die Bäume um uns herum.« Sie waren mit Silber und Gold überzogen und ragten hunderte von Metern in den Himmel. Sie standen wie Wolkenkratzer und schwankten leicht hin und her, während die tropische Brise den Geruch von Früchten und Meer in die Luft wehte. Oben sah ich etwas, das wie Menschen aussah, die sich bewegten oder sogar flogen, aber sie waren so hoch oben, dass ich sie kaum erkennen konnte, selbst wenn ich die Augen zusammenkniff. »Nun, die Wahrheit ist«, sagte sie. Ihr Lächeln wurde von einem Ohr zum anderen breiter und zeigte Dutzende von geschärften, blutgedrängten Zähnen. Ihre Stimme wurde tiefer und verwandelte sich in ein zischendes Glucksen. Gott hat sich selbst getötet, um diese Welt und deine Welt und alles dazwischen zu erschaffen. Sie hob ihre andere Hand, und die Wellen des Vergnügens, die ich gespürt hatte, wurden nun von brennendem Schmerz abgelöst, als sie mich mit riesigen Krallen schnitt die plötzlich aus ihren Fingern geschossen waren. Ihre Haut begann sich zu schwärzen, aber die Augen blieben grün und dehnten sich zwischen den Falten der schwarzen, verfaulten Haut zu kreisen von grellem, grünlichem Licht. Hinter ihr entfalteten sich riesige schwarze Flügel, in denen sich Millionen von Maden tummelten, die ständig zu Boden fielen und sich windeten, während sie versuchten, nach Hause zurückzukehren. Der Geruch der Flügel ließ mich wirken. Er erinnerte mich an eine Kombination aus brennendem Gummi und verrottetem Aas. Ich schrie auf, fasste mir an meine Wange und spürte, wie mir das Blut in Rinnsalen herunterlief. Ich drehte mich um und rannte so schnell ich konnte von diesem Monster weg. Die Augen über mir schienen sich schneller zu bewegen, als wären sie aufgewühlt worden. In diesem Moment stürmten vier Personen aus dem Wald und schwangen Schwerter und Armbrüste. Sie schienen mich kaum zu bemerken und konzentrierten sich ganz auf die Gestaltwandlerin hinter mir. Sie zischte sie an wie eine Schlange, ließ ihre lange gegabelte Zunge aus dem Mund schnalzen und zog ihr glühendes Schwert aus der Scheide. Mit einem Kampfschrei, der mir die Ohren klingen ließ, stürmte sie vor und schlug dem Mann vor mir den Kopf ab. Ich sah, wie er in Zeitlupe durch die Luft flog und der Körper des Mannes auf die Knie fiel. Er hatte immer noch einen überraschten Blick in den Augen, als sein Kopf einige Meter links von seinem Körper auf dem tropischen weißen Sand des Bodens landete. Die anderen verschwendeten keine Zeit und nutzten die Ablenkung des Ungetüms durch den schwertschwingenden Mann an der Front, um sie heftig anzugreifen. Einer schoss sie mit einer Armbrust direkt in den Nacken, der Bolzen durchbohrte sie, und erinnerte mich auf absurde Weise an die Bolzen am Hals von Frankensteins Monster. Sie schrie vor Wut und Schmerz, als ein anderer von links auf sie zustürmte und ein massives Breitschwert gegen ihren Kiefer schwang. Die Zeit schien sich zu verlangsamen, als das Schwert die Haut des Monsters mit Leichtigkeit durchtrennte. Als es tiefer eindrang, schoss grünes Licht aus der Wunde. Und als er sie vollständig enthauptet hatte, war das Licht so blendend, dass ich nicht mehr hinsehen konnte. »Wir müssen weg!« schrie eine Frau und deutete auf die Wipfel der riesigen Bäume. Als ich nach oben blickte, sah ich Dutzende von fliegenden Flecken, die wie ein aufgeregtes Hornissennest aussahen, als sie sich neu gruppierten und sich näherten. Als ich die Augen zusammenkniff, erkannte ich, dass es sich um weitere der schwarzhäutigen Monstrositäten handelte, die demjenigen zur Hilfe kamen, den diese Gruppe von Menschen gerade getötet hatte. Ich bezweifelte, dass sie ihr helfen konnten, denn ein Blick auf ihren Körper zeigte mir, dass ihr Kopf nur noch an der Wirbelsäule und den dazugehörigen Bändern und dem Fleisch im Nacken hing. Sie bewegte sich nicht mehr und das ekelerregende grüne Licht hatte sich ganz verflüchtigt. Die Maden wimmelten jedoch immer noch und begannen sich unentwegt von den Flügeln zu dem Rest des Körpers zu bewegen. Die Frau packte mich am Arm, und zwang mich, mit ihr in den Wald zu laufen. Der Rest der Gruppe war uns voraus. Ich hörte die schrillen Kampfschreie der fliegenden Monster, die hinter uns landeten. Aber der Wald wurde immer dichter, und die ständigen scharfen Kurven der führenden Mitglieder unserer Gruppe würden es erschweren, uns zu finden. Nach ein paar Minuten des Laufens Während das Kreischen und Schreien immer weiter hinter uns zurückfiel, blieb der Mann vor uns plötzlich stehen. Er öffnete einen getarnten Tunnel und schob einige der silbernen Blätter beiseite, die den oberen Teil des Tunnels bedeckten. Der Rest der Gruppe sprang hinunter, dann gab der Mann mir ein Zeichen hinunterzuspringen. Ich fiel nur wenige Meter tief und erkannte, dass in dem engen Tunnel Fackeln brannten. Ich ging vorwärts und hörte, wie der Mann die Tür schloss und direkt hinter mir landete und mich vorwärts drängte. Schnell kamen wir in einen runden Raum, in dessen Mitte ein riesiger, langer Tisch stand. Dutzende von Schwertern, Armbrüsten, Dolchen und Dreizacken bedeckten ihn. Und alle schienen in ihrem eigenen weichen silbernen Licht zu leuchten. Am anderen Ende war der Tisch abgeräumt und Stühle waren um einen dampfenden Topf herum aufgestellt. Ein pummeliger Mann schöpfte Schüsseln mit einem köstlich duftenden Eintopf, der nach Münze, Rosmarin, Kartoffeln und Rindfleisch roch. Er forderte uns auf, uns zu setzen und zu essen. Ich hatte bis da nicht gemerkt, aber ich war völlig ausgehungert. Sie stellten sich vor und wir setzten uns zum Essen hin. Sie schenkten köstlich duftende Weine aus Kristallkrügen ein und ich aß den Rindeeintopf und trank Rotwein, während sie mir alles erzählten. Das ist der Himmel?« sagte der dicke Mann, setzte sich auf die Bank gegenüber von mir und schenkte sich ein Glas Wein ein. Oder zumindest war es das einmal. Es ist nicht mehr der Himmel, wie die meisten Menschen sich ihn vorstellen. Vergiss nicht, dass ich das alles nicht genau weiß. Aber ich habe das meiste von den Engeln gehört und anderen, die schon lange hier sind. Also ist zumindest das meiste davon wahr. Sie meinen... Dieses gestaltwandelnde Monster, begann ich. Er nickte. Das sind die Engel. Sie sind in den letzten paar Milliarden Jahren tollwütig und böse geworden. Aber ich greife mir selbst vor. Vor fast 14 Milliarden Jahren tötete Gott sich selbst, um das Universum zu erschaffen. Er schnitt sich selbst auf und ließ unendliche Mengen an Masse, Energie und Bewusstsein aus seinem Körper strömen. Ein Vorgang, der uns als Urknall bekannt wurde. All diese Materie konnte in Gottes Körper nirgendwo hin, also entstand daraus stattdessen unser Universum. Wenn Gott stirbt, ist das nicht so, wie wenn du oder ich sterben würden. Verstehst du? Gott stirbt sehr, sehr langsam. Es ist, als wäre er die ganze Zeit über ausgeblutet. Aber jetzt ist er wirklich dem Tod nahe. In der Zeit unseres Universums dauert es vielleicht noch höchstens 1000 Jahre, bis er nicht mehr da sein wird. Wenn er geht, wird das gesamte Universum, wie wir es kennen, ebenfalls verschwinden. Es wird sich augenblicklich in Schwärze verwandeln, sobald das Licht seines Bewusstseins die Sterne und Welten unseres Universums nicht mehr erleuchtet. Diese Engel hier hatten die Idee, dass Gott etwas länger leben würde, wenn sie ihn mit menschlichen Seelen im Himmel füttern würden. Und das scheint zu funktionieren. Jedes Mal, wenn sie ihm ein paar tausend Seelen zuführen, scheint er ein wenig zu heilen. Aber er stirbt trotzdem. Sie könnten das Ende höchstens um ein paar Jahrhunderte hinauszögern. Aber selbst das scheint zweifelhaft. Der Mann schüttelte sein Gesicht. Seine Wangen zitterten leicht. Im Himmel kann man nicht wirklich sterben. Denn selbst wenn man geköpft wird, wächst der Kopf nach ein paar Stunden wieder nach. Aber... »Wenn sie dich an den Mund Gottes fittern, dann stirbst du im Grunde genommen doch. Dein Bewusstsein wird von Gott verdaut und durch seinen Körper geleitet, bis es sich in der Ewigkeit in ihm auflöst. »Wo ist der Mund Gottes?« fragte ich. Und alle Anwesenden sahen sich mit einem säuerlichen Gesichtsausdruck an. »Er ist am Ende des Himmels«, sagte der dicke Mann mit niedergeschlagenen Augen. »Es ist ein schrecklicher Anblick. Billionen von knirschenden Zähnen, endlose Insekten, die ihn befallen und im Gleichklang schreien.« Seit sein Körper zerfallen ist, haben die Insekten des Himmels wirklich begonnen, sein Fleisch zu verzehren. Ich glaube, es macht Gott wahnsinnig. Viele der schrecklichen Dinge in unserer Welt könnten auf seinen Wahnsinn und sein Sterben zurückzuführen sein. Die Weltkriege, die Todeslager, »Die Massenmorde der Kommunisten. Aber das ist nur reine Spekulation. Ich weiß es nicht sicher.« In diesem Moment hörte ich draußen einen lauten Knall. Schreie und Rufe von oben ließen alles Toten still werden. Dann wurde die verborgene Falltür, die hierher geführt hatte, aufgerissen. Und Engel... Mit glühenden Schwertern und Armbrüsten strömten durch die Öffnung. Sie griffen sofort an. Dutzende weitere kamen von hinten. Sie stürzten sich auf den Koch. Absurderweise hob er sein Weinglas vor sich, als würde es das Schwert, das auf seinen Schädel niederfuhr, aufhalten. Aber stattdessen spaltete es sein Gesicht in zwei Hälften, er fiel rückwärts zu Boden innerhalb von Sekunden lagen alle außer mir stöhnend tot oder sterbend auf dem Boden instinktiv hob ich meine Holzschüssel auf und verschüttete den Eintopf über mich die Engel begannen die zerhackten Körper der anderen die sie ermordet hatten herauszuziehen dann kamen sie auf mich zu Ihre toten, schwarzen Augen starrten mich durchartig an, während ich mich mit dem Rücken gegen die Wand des versteckten Unterschlupfs lehnte. Gerade als sie mich alle umzingelt hatten und einer sein Schwert hob, um mich aufzuschlitzen, hörte ich Geräusche. Weg! Nochmal! Nochmal! Er wacht auf! Als das Schwert auf mein Gesicht zuflog, öffnete ich schlagartig meine Augen, meine anderen Augen und spürte den kalten, feuchten Boden unter meinem Körper. Ich schaute mich um und sah mich von Sanitätern umgeben. Ein Rettungshubschrauber sank lautstark hundert Meter weiter die Straße hinunter. Ich sah die nackte Frau, die mir vor das Auto gelaufen war, auf dem Rücksitz eines Krankenwagens, ich blickte nach unten und sah die Holzschüssel in meinen Händen, die von einem Schwert in zwei Teile gespalten worden war und an deren Innenseite noch Reste von Kräutern und Soße klebte. Dann schloss ich die Augen und schlief wieder ein. Die Ärzte im Krankenhaus sagten mir, dass ich schon seit fünf Minuten klinisch tot war. Offenbar war die Frau, die ich fast überfahren hatte, das letzte Opfer eines Serienmörders. Sie war vor ihm geflohen und rannte aus Todesangst blindlings auf die Straße. Ich nahm mir das nicht im geringsten Übel und war einfach nur froh, dass ich sie nicht angefahren hatte. Ich habe noch immer die Holzschüssel, die ich mitgebracht habe, und die Schnitte auf meiner Wange von dem Ding, dem ich begegnet bin. Sobald ich hier rauskomme will ich die Schale an ein wissenschaftliches Institut schicken, um zu sehen, woraus sie wirklich besteht. Ich habe das Gefühl, dass es sich um eine Holzart handelt, die noch nie jemand auf der Erde gesehen hat. Die Vision des Himmels, die ich erhalten hatte, war das Beunruhigendste an der ganzen Erfahrung. Sie hat mein Leben so ziemlich verändert. Und zwar nicht zum Besseren. Vorher hatte ich keine Angst vor dem Tod. Jetzt habe ich sie.